0: Hallo, herzlich willkommen beim dritten Teil vom Epheserbrief. Heute bei Kapitel 3 vom Epheserbrief geht es um Tiefgang und es geht um Offenbarung. Es geht um Offenbarungserkenntnis, etwas wirklich von ganzem Herzen zu begreifen. Und es geht um innere Werte. Lasst uns doch gleich einsteigen. Epheser Kapitel 3, Vers 1. Weil ich, Paulus, euch nicht Juden, diese rettende Botschaft verkündete, bin ich nun im Gefängnis. Als Gefangener Jesu Christi bete ich für euch. Paulus saß im Gefängnis, als er diesen Brief schrieb. Aber er sieht sich selbst nicht als ein Gefangener der Römer, sondern als ein Gefangener für Jesus Christus. Und er ermutigt hier, er sagt, hey, ich bete für euch. Und als Gefangener für Jesus Christus sagt er, dass er dort war, weil er die Botschaft von Jesus verkündet hatte. Er war so bereit, im Gefängnis zu bleiben, wenn dadurch noch mehr Menschen zum Glauben an Jesus finden würden. Da stelle ich mir die Frage, wie viele Unannehmlichkeiten nehme ich auf mich? Wie viele Unannehmlichkeiten, um die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten? Wie oft geben wir zu schnell auf, wenn wir auf Ablehnung stoßen? Oder belächelt werden. Oder wir scheuen uns überhaupt zu unserem Glauben zu stehen. Das Richtige zu tun macht dich nicht unbedingt populär oder führt sofort zu positiven Reaktionen bei Menschen in deinem Umfeld. Aber obwohl Ablehnung durchaus schmerzlich ist, können wir gerade dort eine besondere Nähe zu Jesus erleben. Und Paulus hat darüber geschrieben im Philippa Kapitel 3, Vers 10. Er sagt, um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Ist das nicht erstaunlich? Paulus identifiziert sich so sehr mit Jesus Christus. Er ist so sehr in Christus, dass er auch sagt: Ich bin bereit, auch Leiden auf mich zu nehmen. Weil du Christus gelitten hast für uns weil du auch verschmäht wurdest, weil du beleidigt wurdest, verspottet wurdest. Und Paulus sagt, das ist in Ordnung, solange ich in dir bin, Christus. Und so sind auch wir Mitarbeiter Christi. Wir sind seine Botschafter, Und er rüstet uns aus, seine Botschaft der Rettung weiter zu verbreiten. In unserer westlichen Kultur tun wir uns allerdings sehr schwer mit Unannehmlichkeiten. Unsere Bequemlichkeitssucht führt dazu, dass wir gerne den leichten, einfachen Weg gehen. Wir sprechen oftmals schnell von Verfolgung, obwohl wir eigentlich gar nicht verfolgt werden. Wir haben hier so viele Freiheiten, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Ausübung unseres Christseins. Und doch leiden viele Christen auf der ganzen Welt aufgrund ihres Glaubens und manche werden sogar getötet. Die Statistiken zeigen uns sogar, dass leider die Christen die meistverfolgte Religion auf dieser Erde ist. Und vielleicht wird von uns nie unser Leben gefordert werden, wie das in manchen Ländern der Fall ist. Aber umso mehr sollten wir zumindest mit Kritik, Ablehnung oder auch Gelächter vertraut sein. Denn dies bedeutet, dass wir versucht haben, gegen den Strom der westlichen Kultur zu schwimmen, der sich oftmals auch stark gegen biblische, christliche Werte setzt. Da können wir uns die Frage stellen, geht es mir darum, Menschen zu gefallen oder Gott zu gefallen? Bin ich bereit, ein Gefangener für Christus zu sein und so manches Gelächter auf mich zu nehmen oder auch Ablehnung? Und wenn ich mich mehr danach ausrichten möchte, Gott zu gefallen, so wie Paulus es uns hier vorlebt, wie kann mir das am besten gelingen? Wir lesen weiter im Vers 2. Sicher wisst ihr, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, gerade euch, den Menschen aus anderen Völkern, von seiner Gnade zu erzählen. Gott selbst hat mir dieses Geheimnis offenbart. Ich habe es eben schon kurz erwähnt. Und wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, welche Einsichten in das Geheimnis Christi mir Gott gegeben hat. Kein Mensch wusste früher etwas von diesem Geheimnis. Jetzt aber ist es seinen berufenen Aposteln und Propheten, durch seinen Geist offenbart worden. Und jetzt erklärt er das Geheimnis. Durch Christus bekommen die nichtjüdischen Völker zusammen mit den Juden Anteil an dem Erbe, das Gott uns versprochen hat. Sie gehören zur Gemeinde Jesu Christi. Und auch für sie gelten die Zusagen, die Gott seinem auserwählten Volk gab. Das ist die rettende Botschaft. Paulus war selber Jude, ein Gelehrter. Früher hieß er Saulus, hat Christen verfolgt, bekehrt sich dann und wird zu Paulus. Und mit demselben Eifer, mit dem er verfolgt hat, setzt er sich jetzt ein für Jesus. Und er erkennt dieses Geheimnis, diese rettende Botschaft des Evangeliums. Die ist nicht nur für das jüdische Volk, nein, auch für das nicht jüdische Volk. Und dass die Nicht-Juden an dieser geistlichen Erbschaft der Juden Anteil haben, nun, das war lange ein großes Geheimnis und es war wahrscheinlich ein großer Kulturschock, sowohl für die Juden als auch für die Heiden. Und das mehr, als wir uns heute vielleicht vorstellen können. Die Juden, die hatten sich doch jahrhundertelang bemüht, die Gebote Gottes zu befolgen. Und nun sollten die nicht Nichtjuden, die sich ja nie an das Gesetz gehalten haben, auf einmal dasselbe Erbe erhalten wie die Juden? Ich möchte dir kurz ein Bild geben. Vielleicht kennst du das aus Familien. Die Erstgeborenen werden geboren, die Familie hat noch nicht so viel Geld. Und als Erstgeborener hat man oftmals so die einfacheren Dinge. Dann vergehen zehn Jahre und vielleicht kommt das dritte oder vierte Kind. Und dem geht es einfach besser, weil mehr da ist. Und so ähnlich kann man das Bild hier vielleicht auch nehmen. Gott liebt das jüdische Volk. Aber Gott liebt auch jeden Menschen. Und so ist Jesus gekommen, zu retten Juden und Nicht-Juden. Hier in Kapitel 3, da wiederholt Paulus einfach nochmal seinen Punkt aus Kapitel 2, den Kerstin so wunderbar beleuchtet hat beim letzten Mal. Jesus hat uns alle durch sein Opfer vereint. Jude, Nicht-Jude, Mann, Nicht-Jude. Frau, egal welcher ethnischen Abstimmung, egal welchen Geschlecht, egal welcher Herkunft, ob arm oder reich, egal welche Marker wir Menschen oftmals aufdrücken, nichts teilt oder trennt uns von Christus. In Christus sind wir friedlich vereint worden. Und das zeigt uns aber auch, beide Seiten benötigen das Gnadengeschenk Gottes. Und jetzt spricht er hier weiter. Ich würde das übertiteln, ohne Jesus geht gar nichts. In Vers 7 sagt er, dieser Botschaft diene ich, weil Gott mir in seiner großen Gnade und unbegrenzten Macht einen Auftrag gegeben hat. Ausgerechnet ich, der Geringste unter allen Christen, darf anderen Völkern verkünden, welch unermesslichen Reichtum Christus für jeden von uns bereithält. Allen darf ich erklären, was Gott, der das Weltall geschaffen hat, von Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes erkennen. Hier spricht Paulus von seiner Botschaft. Und er betont, dass er allein durch Gottes Gnade zum Diener dieser Botschaft wurde. Gottes Kraft ist es, die ihn befähigt, diesen Auftrag zu erfüllen. Er ist beruft von Gott, er hat sich das nicht selber Ausgesucht. Er sagt auch ganz demütig, dass er zu einem der Geringsten der Geringsten gehört. Der Geringste unter allen Christen. Er macht deutlich, dass er sich nicht für etwas Besseres hält. Er ist uns hier echt ein Beispiel in Demut, ein echtes Vorbild. Und Paulus warnt öfters in seinen Briefen vor Stolz oder Selbstüberschätzung. Er erinnert uns immer wieder daran, dass unsere Fähigkeiten von Gott stammen. Und dass er es ist, der uns unsere Gaben gibt und das Wollen und Vollbringen in unserem Leben bewirkt, wie er an die Philippa schreibt. So allen darf ich erklären, sagt er. Und alle Mächte und Gewalten sollen die unendliche Weisheit Gottes kennenlernen. Das Wort allen ist, glaube ich, hier sehr wichtig. Allen bedeutet wirklich allen. Auch in anderen Briefen betont Paulus das Angebot Gottes an alle und dass auch alle wiederum Gottes Botschafter und Diener sind. Und dies vollkommen gleichwertig. An die Korinther schreibt er zum Beispiel, dass jeder Einzelne wertvoll ist und wir als Christen miteinander teilen sollen, zusammenarbeiten, um gemeinsam den Willen Gottes auf dieser Erde voranzubringen. Es gibt auch die bekannte Aussage in Galater 3, Vers 28, dass in Christus weder Männer noch Frauen sind. Auch das war ein absoluter Paradigmenwechsel zur damaligen Zeit. Mein Paulus hat die Leute hier mit dem neuen Bund schon echt herausgefordert nachzudenken. Nicht nur für die Juden und nicht nur für die Männer. Nein, auch Nicht-Juden, auch Frauen. Frauen hatten damals nur wenige Möglichkeiten. Sie erhielten selten Bildung. Männer konnten zum Beispiel eine Scheidung einreichen. Frauen konnten das damals nicht tun. Da war das unmöglich. Frauen hatten damals kein Eigentumsrecht. Könnte man sich gar nicht mehr vorstellen. Und obwohl es auch Beispiele von Frauen in der damaligen Zeit in verantwortungsvollen Positionen gab, war dies äußerst selten. Aber Jesus selbst hat all die Mauern niedergerissen, die wir Menschen immer wieder schaffen, um verschiedene Klassen und Gruppierungen voneinander zu trennen. Erste Klasse, zweite Klasse. Das ist bei Gott nicht so. Weder Mann noch Frau in Christus, weder jung noch alt, weder Jude noch Nichtjude. wir alle sind im Frieden in Jesus Christus miteinander vereint. Und so sind auch Männer und Frauen in Christus gleichgestellt, wenn auch mit unterschiedlichen Rollen. Dazu kommen wir noch in einem der nächsten Kapitel im Epheserbrief. Nun kommen ein paar wunderbare, sehr ermutigende Verse. Vers 11 und 12. Wieder alle. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Alle sollen es wissen und zu jeder Zeit, Furchtlos, voller Zuversicht dürfen wir zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Fantastische Verse. Alles, was Paulus bisher geschrieben hat in den ersten ein, zwei Kapiteln, und jetzt hier sind wir im Kapitel 3, das findet nun seinen Höhepunkt in diesen mit wichtigsten Versen in der Bibel. Hör gut zu. Die sind deshalb so besonders, weil Gott im alten Bund als unnahbar galt. Er war erst gar nicht bei seinem Volk. Und dann sagte er, ich will bei meinem Volk wohnen. Und er wohnte in der Stiftshütte in der Wüste oder im Tempel in Jerusalem. Und der Tempel, der war in drei Teile geteilt. Und in diesem Tempel, da gab es ganz innen, im innersten Teil, das innerste Allerheiligste. Und Gott wohnte dort. Und nur einmal im Jahr durfte der Priester reingehen, um ein Sühnopfer für die ganze Welt, Gemeinschaft, die ganze Gemeinde der damaligen Juden zu Gott zu bringen, um da einen Sündenerlass zu erwirken. Und nun schreibt Paulus hier, dass wir durch den Glauben an Christus jetzt ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott kommen können. Wir haben freien, uneingeschränkten Zugang. Als Jesus verstarb, erinnert ihr euch an die Evangelien? Er sagte seine letzten Worte und verstarb. Und was passierte? Der Vorhang im Tempel, der Riss entzwei. Es war keine Mauer mehr zwischen Gott und seinem Volk, kein Vorhang mehr, kein Hindernis mehr. Freier Zugang zu Gott. Ein Symbol dafür, was Jesus durch sein Opfer erreicht hatte. Und Paulus beschreibt das hier für uns. Wir brauchen auch keine Angst haben, Gott zu begegnen. Und dieser freie Zugang zu Gott, der steht im Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Jeder Jude und Nicht-Jude, Mann oder Frau, kann sich jederzeit an Gott wenden und mit ihm über alles reden. Lass das ganz tief in dich hineinsinken. Du hast jederzeit Zugang zu Gott und du brauchst keine Angst zu haben. Niemals werden wir von ihm abgewiesen. Niemals sind wir nicht gut genug. Niemals sind wir zu dreckig oder zu gering. Wir können mit jedem Anliegen ganz unerschrocken, ohne Angst und voller Zuversicht und Vertrauen zu Gott kommen. Und dabei erfüllt sich jetzt hier ein kleines himmlisches Wunder. Weil du ja einerseits sagst, ja, aber Gott ist ja Gott. Gott ist majestätisch, heilig, herrlich. Ja, das ist er. Aber das ist das Wunder. Wir kommen mit dem Verständnis zu Gott, dass er liebender Vater und Freund ist aber gleichzeitig auch mit allem Ehrfurcht und allem Respekt davor, dass er Gott ist, dass Jesus König ist und auf dem Thron sitzt. Das ist ein himmlisches Wunder, das Gott allein nur bewirken kann. Wir sollten uns folgende Frage stellen. Wenn wir zu Gott beten, kommen wir dann mit Angst und Religiosität zu ihm? Oder kommen wir ohne Furcht und voller Zuversicht zu ihm, weil wir wissen, dass wir sein geliebtes Kind sind und dass er uns annimmt und gerne von uns hört. Im Vers 13 ermutigt er dann, nicht den Mut zu verlieren. Er sagt, darum bitte ich euch, werdet durch meine Gefangenschaft nicht mutlos. Was ich hier für euch leide, soll euch zugute kommen. Obwohl Paulus im Gefängnis leiden musste, weil er das Evangelium eben verkündet hatte, wollte er nicht, dass andere Christen deswegen Angst bekommen oder den Mut verlieren. Er wollte, dass andere durch seine Schwierigkeiten gestärkt statt geschwächt würden. Wenn wir sehen, wie jemand Schwierigkeiten gut meistert, dann kann uns das anspornen, auch unsere Situation zu meistern. Ich glaube, das wünschte sich Paulus für die Christen in Ephesus. Dabei muss es sich nicht unbedingt um eine Gefangenschaft handeln wie Paulus, keine Frage. Doch was immer es ist, wir sollten es als Ehre betrachten, genauso wie Paulus. Wir dürfen glauben, dass Gott die Situation zum Guten benutzt, sowohl für uns als auch für sein ganzes Reich. Christen stoßen aufgrund ihres Glaubens auf Ablehnung oder sind in irgendeiner anderen Form vielleicht der Verfolgung ausgesetzt. Das ist schmerzhaft. Aber wir können uns hier ein Beispiel an dem Leiden des Paulus nehmen. Wir können uns ermutigen lassen, genauso unerschrocken wie er weiterzumachen. Und wie Paulus das gemacht hat, das zeigt er in den folgenden Versen. Er spricht da über Stärke und Stabilität. Und er zeigt auch auf, woher diese Stärke kommt. Vers 14 Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. Fantastische Worte, die erinnern mich an das Gebet von Epheser Kapitel 1. Ihr erinnert euch vor zwei Wochen. Paulus beginnt sein Gebet mit der Bitte um Kraft. Clevere Sache, super, 100 Punkte Paulus. Wir alle brauchen Kraft in allen unseren Lebensbereichen. Doch schau das an, die Art von Kraft, um die Paulus bittet, ist definitiv die wichtigste. Es handelt sich um innere Stärke. Er bittet darum, dass der Geist Gottes uns innerlich stark macht. Innerlich stark zu sein. Und wie? Durch den Geist Gottes. so dass unser Innerstes, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Wille, unser Herz, unser Gewissen, die sollen alle gestärkt werden durch Gottes Geist. Und das ist so wichtig, denn innere Stärke ist das, das dich durch die Schwierigkeiten hindurchträgt. Das dich durchs Tal gehen lässt. Dass sich in Anfechtungen oder Herausforderungen oder sogar auch Verfolgungen Kraft und Stabilität gibt. Sodass es uns ermöglicht, dabei sogar auch noch Freude zu haben. Ich möchte dich ermutigen, bete für diese innere Stärke. Paulus betet das hier für andere Gläubige und das ist uns auch ein Beispiel für andere Gläubige zu beten. Aber ich nehme diese Gebete und bete das auch für mich. Ich bete, Herr, gib mir diese innere Stärke durch die Kraft deines heiligen Geistes. Ich bete, dass Gottes Kraft das Innerste erfüllt. Stell dir mal ganz kurz vor, wie wunderbar unsere Beziehungen wären, wenn wir alle vom Geist Gottes erfüllte Persönlichkeiten hätten. Ich rede nicht davon, dass wir als grinsende Hansi... Superchristen, wieso Roboter durch die Gegend steuern, das nicht. Aber ich glaube, wenn der Geist Gottes unserem Innerstes bestimmt und unserem Innersten Kraft und Stärke gibt, dass wir in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen ganz anders miteinander umgehen. Wenn wir alle aus einer inneren Stärke heraus handeln und auch sprechen, wie genial wäre das denn? Das zeigt mir, wieso dieses Gebet von Paulus auch so wichtig ist. Und ich bete oft um innere Stärke, denn ich weiß, dass ich einen Feind habe, den Teufel, der mich zu Fall bringen will. Und um ihn zu besiegen, brauche ich viel Kraft in meinem Inneren. Deshalb gehört innere Stärke zu dem Wichtigsten, wofür ich als Christ beten kann. Und Paulus schreibt im Vers 17, damit Christus durch den Glauben in euch lebt. Das ist die Absicht dieses Gebetes. Warum innere Stärke durch den Geist Gottes? Damit Christus durch den Glauben in uns lebt. Und das ist doch das, was wir uns wünschen. Im Glauben zu wandeln, im Glauben zu handeln, im Glauben zu sprechen. Und das alles durch Christus in uns. Und das bewirkt der Heilige Geist. Wenn dies gelingt, dann ist ganz, ganz viel möglich. Weil der, der in mir ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Johannes hat es geschrieben in einem seiner Briefe. 1. Johannes 4, Vers 4. Doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügenpropheten durchschaut und besiegt. Denn der Geist Gottes, der in euch wirkt, ist stärker als der Geist der Lüge, von dem die Welt beherrscht wird. Das ist auch, was der Geist Gottes in uns bewirkt. Nicht nur, dass er stärker ist als der Geist dieser Welt, Nein, er hilft uns auch, Lügen aufzudecken, Lügenpropheten zu entlarven. Bei all den Medien, die um uns herum sind, bei all den Nachrichten, die wir hören, zu erkennen und zu sehen, was ist wirklich Wahrheit. Dank sei Gott, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn er die Wahrheit ist und sein Heiliger Geist in mir leben möchte, dann her damit. Ich wünsche mir, innerlich stark zu sein durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich wünsche mir das auch, für euch von ganzem Herzen. Paulus betet weiter. Im Vers 17 heißt es, in seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann wird diese göttliche Liebe euch immer mehr erfüllen. Gott kann aber viel mehr tun, als wir jeweils von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Fantastisch. Die frohe Botschaft des Evangeliums. Gott ist Liebe. Und seine Liebe ist die Kraftquelle für so viele Bereiche in unserem Leben. Unsere Identität ist geliebtes Kind Gottes. Seine Liebe gibt uns einen gesunden und starken Selbstwert. Das Gefühl und Bewusstsein, nicht allein zu sein und getragen zu sein. Emotionale Stabilität und Stärke. Und Paulus betet, dass wir darin ganz fest verwurzelt sind. In seiner Liebe. Innerliche Stärke durch den Heiligen Geist, Kraft und Stabilität. Aber zugleich zu wissen, woher das alles kommt. Dass es die Liebe Gottes ist und dass wir darin fest verwurzelt sind. Diese Liebe ist so groß, die können wir mit unserem Verstand niemals begreifen. Aber in unserem Herzen können wir sie erfahren. Und wie ich schon kürzlich gesagt habe, die größte Distanz ist vom Kopf zum Herzen. Mit dem Verstand kannst du Gottes Liebe nie begreifen. Ich kann sie dir erklären und erzählen, und, aber du musst sie mit dem Herzen erfahren. Und dass es gibt ein Gebet für euch, die ihr zuschaut oder zuhört. Dass Gottes Liebe in eure Herzen eine Erfahrung ist, dass ihr Gott erlebt. Und dass ihr auch fest verwurzelt seid in ihm. Diese Liebe Gottes ist eine große Kraft, die in uns wirkt. Probleme versuchen uns von Gott wegzubringen, aber seine Liebe verankert uns in seinem Herzen. Gott ist niemals die Ursache unserer Probleme. Er ist immer die Lösung. Dabei garantiert uns die Bibel natürlich kein Leben ohne Enttäuschungen oder Herausforderungen. Aber sie sichert uns Gottes Liebe zu und das garantiert uns einen festen Anker, dass wir niemals allein durch solche schlechten Tage Gehen werden. Ich möchte Folgendes sagen, unser schlimmster Tag mit Jesus ist immer noch besser als unser bester Tag ohne ihn. Liebe bedeutet auch für andere da zu sein, ein uneigennütziges Interesse an meinem Gegenüber zu haben, mich nicht nur für jemanden zu interessieren, weil ich einen Nutzen davon habe, sondern nein, einfach mal selbstlos Gottes Liebe zu zeigen, Interesse zu haben. Die göttliche Liebe, die will das Beste für einen anderen Menschen. Darum sagt Jesus auch, wie wichtig es ist, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Wir dürfen zuerst geliebt werden von Gott. Und dann diese Liebe, die wir erfahren haben, weitergeben und den Nächsten lieben wie uns selbst. Warum ist diese Eigenerfahrung so wichtig? Wir können nicht verschenken, was wir nicht haben. Ich wünsche dir diese Gotteserfahrung, diese Liebeserfahrung. Dank sei Gott, dass er uns in seiner Gnade mit seiner Liebe erfüllt und dass diese Liebe tiefe Wurzeln in uns schlägt, so wie Paulus hier betet. Menschen, die tiefe Wurzeln haben, können Tiefes erreichen. Die kratzen nicht nur an der Oberfläche des Lebens herum. Menschen mit Tiefgang, die verwurzelt sind, erreichen auch Tiefes. Es geht nicht nur um Dinge, die unser Leben bequemer machen oder unsere eigenen Wünsche zu erfüllen. Nein, wenn wir verwurzelt sind in Gottes Liebe, dann haben wir ein Interesse daran, ein Werkzeug für Jesus zu sein. Seine Hände und seine Füße, seine Augen und sein Mund und seine Ohren. Und diese Liebe Gottes, die wir selbst erfahren haben, unter das Volk zu bringen. Lasst uns auf Gottes Liebe vertrauen. Lasst uns anfangen, mutig zu beten. Und ich habe was Besonderes mitgebracht für euch heute. Wir haben hier so laminierte Gebete. Da sind die Epheser Gebete drauf. Du kannst uns gerne eine Nachricht schicken per Mail info@queltor.de dann schicken wir dir gerne das online zu, per Mail oder auch so ein laminiertes, wenn du die Postanschrift uns gibst. Was steht da drauf? Nun, das sind Epheser Gebete zum selber beten. Aus Kapitel 1, 16 bis 20 und Kapitel 3, 14 bis 21. Ich möchte dich ermutigen, diese Gebete täglich für dich zu beten. Mach das mal für 30 Tage. Ein 30-Tage-Plan, dieses Gebet einmal täglich zu beten oder vielleicht auch morgens und abends. Wir haben es hier für uns in der Gemeinde so laminiert, dann kann man das in die Bibel reinstecken oder einfach in die Brieftasche oder wo man es gerade hat. Und lasst uns dies jetzt zusammen beten. Ich werde das laut beten und ich möchte ermutigen, mit mir mitzubeten. Ich höre nicht auf, Gott zu danken und zu beten, ich bitte Gott darum, mir Weisheit zu geben, dass ich ihn immer besser erkenne und er mir zeigt, was sein Wille für mich ist. Er öffne mir die Augen, damit ich sehe, wozu ich berufen bin und dass ich erkenne, welch unvorstellbar reiches Erbe auf mich wartet, der ich an Christus glaube. Ich möchte erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in mir, dem Glaubenden, wirkt. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ich bitte Gott, dass er mir aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ich durch seinen Geist innerlich stark werde und Christus durch den Glauben in mir lebt. In seiner Liebe soll ich fest verwurzelt sein. Ich bitte Gott, dass ich das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahre, die Länge und Breite und Höhe und Tiefe, die ich mit meinem Verstand niemals fassen kann. Amen.